0: Encontro Casual Apoio Hotel de Nápoles Pano Leve e Cotrijuiz Supermercados
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda Estamos iniciando mais um Encontro Casual Agora também em vídeo, como você pode perceber Hoje recebendo aqui no final de semana a Carla Estefânia Santos, seja bem-vinda. Ela que é diretora de cinema e aqui mestrando também do nosso mestrado em Direitos Humanos da Unijuí. Bem-vinda, Carla, à Unijuí FM. Bem-vindo à Unijuí. Eu vou começar te perguntando, né, um pouco da tua trajetória e eu queria saber como é que veio o interesse da Carla ainda menina pelo cinema já tinha olhava os filmes de uma maneira diferente tinha alguma influência na família também com alguém atuando nesse setor
2: primeiro obrigada é, pelo convite eu estou muito feliz de estar aqui na Unijuí também com você é, é uma pergunta muito complexa, sabe, porque quando eu fui mais jovem, eu não pensei no cinema como uma possibilidade profissional. É, quando eu tive como 16, alguma coisa assim, eu tive a oportunidade de fazer um cursinho de verão é, do cinema, então a gente achou que poderia ser uma possibilidade para estudar. Então, é um... Quando eu assisti a um filme que até agora eu não consigo entender completo, <risos> eu senti muitas, muitas emoções, sabe? Eu lembro uma imagem muito concreta de um é, rostro
3: rosto,
2: que se mixa, é, é metade de uma mulher e metade de outra mulher, ficam juntos, é, é uma imagem... Pare, parece a mesma pessoa mas não é e tem uma coisa, uma construção emocional que é muito potente para mim foi muito potente até agora então quando eu assisti não sou o filme, mas a imagem em concreto, essa imagem do, da mulher das mulheres, porque foram dois é, eu pensei para mim se eu posso gerar as emoções que eu estou sentindo nesse momento em outra pessoa é o que eu quero fazer para minha vida, sabe? Então, achei que esse foi o momento exato em que eu pensei que poderia fazer cinema, depois a realidade é muito mais difícil
1: <risos> é, Mas... Não é como um filme, né? Generidade...
2: <risos> fazer filmes não é como um filme Então, foi, foi isso e eu sempre tive muito contato com as artes, com a dança, com o teatro, sabe, assim, mas com o cinema não muito. É, minha família tem artistas, os, os irmãos de mm, minha meu avô é, foram pintores, poetas, é, músicos, mas sempre foi como um hobby, um sim? hobby. pode ser não, um passatempo, não, profissional. não foi profissional, sou um deles é, mas ele também tinha muitos problemas assim é, porque foi o artista da família e, ele trabalhava também com, com a política é, a música dele a poesia dele estava muito vin vinculada sim? Uhum. o trabalho dele muito vinculado à, à militância política de, de esquerda então eu Tive influência da família, mas não tanto como nunca nunca foi falado, assim como ser artista, uma possibilidade profissional. Então, foi isso.
1: Foi você <risos> mesmo seguindo o teu Pode caminho ser. e teu coração. Agora, você nasceu em Quito mesmo? Sim. Como é que foi a tua infância nesse sentido e o quanto essa infância acaba, porque a gente é fruto da nossa realidade, né? Influenciando na, no teu trabalho, inclusive hoje, né? Não só na escolha, mas no teu trabalho. Essa infância lá em Quito, uma capital?
2: igual uma super boa pergunta. <risos> é, acho que quando eu fui criança, tive muitas muitas oportunidades de ter contato com a natureza, contato com outras pessoas é, minha mãe e meu pai é, foram sempre pessoas que tinham muita consciência social, sabe? Então é, a gente ficou muito, muito perto do, das problemáticas de outras pessoas eu acompanhava minha mãe para trabalhar em lugares é, onde não há... agora as coisas são pouco distintas, mas antes é, nesses lugares não a luz, água, os, os serviços básicos para gente, ou tinha assim uma sola, uma só escola para todos os meninos e as meninas do lugar, sabe? Então é, é, minha mãe também trabalhava com pessoas que não escutavam, que eu não sei o, a palavra em português
1: Não ouviam? Isso,
2: não ouviam, uhum. mas não sei como em Surdos. espanhol Isso, Ele, ela trabalhava com eles, então eles e elas é, então eu tive muito contato com isso também é, eu passava muito tempo com eles e com elas, então acho que minha minha infância foi muito afortunada nesse sentido Acho que também foi uma, um momento importante para mim para saber que eu sou muito privilegiada, porque também meus pais trabalharam, minha mãe e meu pai, trabalharam muito, muito, muito para que eh, meus irmãos e eu eh, tínhamos a educação. Que, que
1: São quantos irmãos?
2: Eu sou a primeira, depois eu tenho uma irmã e depois uma irmã.
1: São três. Somos
2: três. Então, acho que foi uma coisa muito linda de viver. Não, não posso pensar em algum evento traumático mais longe das, das desigualdades estruturais, sabe? Então, é, também é, minha família tem uma relação muito muito próxima com a natureza. Eles. Hum, subem, subem montanhas? Escalam? Isso, escalam montanhas, é, minha mãe e meu pai se conheceram escalando montanhas, então a, a gente tem uma relação muito próxima. Eu não gosto de escalar montanhas.
1: <risos> o alpinismo não é... Não,
2: isso não é, mas acho que acho que não é, porque quando eu fui criança eu fui obrigada para subir, <risos> então acho que a relação é, é diferente. Mas tem essa consciência também, sabe? De, de que as, uh, acho que as montanhas para mim são parte da minha vida, de, parte da de minha construção mental, física, emocional. Tem que ver também com o que para mim é a visão do mundo, sabe? As montanhas têm muita influência nisso. Então.
1: Uh, vamos contar um pouquinho ainda nesse primeiro bloco de como é que você efetiva o teu sonho ou a tua decisão de trabalhar com cinema em realidade, né? Da, da decisão lá, ou daquele momento exato que você contou aqui, quando é que surgiu realmente a primeira oportunidade de trabalhar com o cinema ou com o cinema?
2: Ah, trabalhar assim como trabalho, de verdade, <risos> como uma remuneração, é, acho que foi... É... Quando eu terminei minha primeira graduação no Equador, eu fiz um estudos em cinema, em uma escola chamada InCine em Quito. Eu fui a terceira geração da escola, então foi uma escola muito nova nesse momento. Quando eu terminei a graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma das... Acho que uma das mais importantes diretoras do cinema do Equador. Ela se chama Tania Hermida. Ela estava fazendo o seu segundo filme. Então, eu tinha formação em maquiagem. Mas, sim, porque a gente teve a oportunidade de viajar para o México antes. E fazer algumas coisas que não tinham que ver com a formação da escola. então por isso eu tive a oportunidade de entrar a, a a trabalhar para o filme. Eu não fiz nada do que eu aprendi na escola do cinema, sabe? Mas eu fui assistente de maquiagem. Mas para mim foi uma grandíssima experiência porque é, eu aprendi muito, muito, muito. A diretora foi muito... Hum, Generosa comigo, generosa. generosa. Isso, muito generosa comigo, porque ela sabia que eu é, estudei é, cinema, mas eu estava trabalhando com outra coisa. E, e ela falava muito para mim. É, ela chamava para que eu fique é, próxima. Quando ela dirigia, assim, então eu aprendi muito, mas também foi um, um ponto de quebra, sabe? Porque quando eu estive trabalhando nessa película, eu entendi que minha formação na Escola do Equador não foi suficiente para fazer o que eu queria fazer, que é ser diretora de cinema, sabe? tinha então, que
1: buscar algo mais ainda.
2: Algo mais, então depois disso também eu decidi que deveria buscar uma formação, muito mais, não sei, não sei o adjetivo, mas acho que a ideia está aí. Eu, não quero, ser, eu não quero ser assim como
1: isso. É a nossa convidada aqui, Carla, chegou a hora da gente colocar um pouquinho de música na nossa conversa. Eu vou pedir para você anunciar as duas primeiras do programa.
2: Muito bom. Então, a primeira música se chama Cactus a é, composição é também é, cantada por uma das minhas melhores amigas da vida, ela se chama Maria Caterina. É é uma versão que tem um acompanhamento de uma cantante do Equador que eu admiro muito e que mi, minha amiga e eu admirávamos quando nós fomos adolescentes. Então, agora... Uh, Há uns anos atrás minha amiga conseguiu que ela acompanhe para ela nessa versão de sua canção, então, de sua música. Então eu fico muito, muito orgulhosa dela. E também é, a música é uma inspiração para o filme que, o roteiro que eu estou escrevendo agora. Então tem muitas coisas aí. E o segundo tem que ver é uma de, de minhas descobertas musicais mais novas é um, um, um grupo da Argentina que se chama Alan Sutton e as criaturas da ansiedade é, o nome da música é algo tem que cambiar, algo tem que mudar então para mim nesse momento da vida tem que ver com isso se se a gente não fica tranquila em onde está morando trabalhando assim, fazendo qualquer coisa Algo tem que mudar, sabe? Então eu encontro um... acho que é o soundtrack da minha vida agora.
1: É, e é o som aqui também do Encontro Casual na OrigemFM que recebe aqui uh, a Carla Larrea Sanchez, essa nossa orientando do professor Michael né Vermuth aqui do nosso mestrado em Direitos Humanos. A gente ouve as duas primeiras e depois volta com mais música e, claro, conversa aqui no Encontro Casual.
4: Te ah. digo que si me dice le regalo la Play 2 Pero no tranza, ríe Creo que, que no me dio sí. so, Si no te gusta lo que sos, probas cambiándole las pilas al control sí, wow. ah. Si te critica la vecina, subir al mango al principador Se me cruza uma ideia fenomenal. Ah. Pero me distraigo com um gato que, al passar, me ¿Mira? dice Cambiaste, baby, maybe, te sienta fatal. Susa. Ah. Si Se tu pareja te hace mal, prova cambiando-lhe a clave del wifi. Ah. Se si quando olas, la embarras, não tengas miedo de apretar restart. Modas, como passam os autos en la calle, decidi te passas, vos passo, eu tô mal no consola, si onde estás não te encontras En algún punto me hace mal Mas um proverbio chino dice que hay que relajar Entonces eu enciendo muy bien Que hoy te quiero chamar Alright Si te aburris en tu mansión Proba cambiándole la letra a esta canción Si no te gusta lo que soy te pido Guardatelo siendo acá y la otra mitad siento que algo me va a venir a rescatar todo se va y vos también si yo quiero volar alto es por el miedo
1: Estamos seguindo o um Encontro Casual hoje, recebendo aqui a diretora de cinema, Carla Estefânia Santos, nossa uh, uh, mestranda também em Direitos Humanos aqui no curso da Universidade. Carla, a gente estava falando um pouquinho do início da sua trajetória e uh, tem uma, uma passagem mais recente, talvez você atuando lá no México. Como é que surgiu essa oportunidade uh, para chegar lá no México também, contar um pouquinho desse caminho né, que você fez até chegar ao cinema mexicano?
2: Acho que tudo tem que ver com tudo, sabe? Porque eu falava sobre a história da minha família com as montanhas. É, é isso. É por isso que meus avós é, conheceram pessoas do México. Então, a relação com o México é, começa lá. Com meus avós, é, o tempo todo, a gente falando do México. Então, é, ao início, quando... Eu decidi que deveria estudar alguma coisa mais eh, Eu tinha duas opções Eu eh, A primeira foi a Escola do Cinema do, eh, da Cuba Não sei se você conhece Que é muito assim, uau, eh, no mundo <risos> <risos> Também é um sonho para muitos eh, cineastas Não só da, da América Latina, mas também do mundo e a segunda opção foi, foi México. É, México tem duas das é, escolas mais importantes de, da América Latina. É, uma delas foi a primeira escola da América Latina do cinema. Então eu tentei fazer é, o aplicativo para para a escola da, da Cuba, mas eu fui muito jovem nesse momento, sabe? Eu tinha 19 anos.
1: Ainda não estava preparada, digamos assim.
2: Mas que isso, para eh, um dos requerimentos para entrar na Escola do Cinema do Cuba? Eh, agora não sei, mas nesse momento a gente tinha que ter 21 anos, um, uma graduação finalizada ou ao menos dois anos de estudo de graduação. Você não então, tinha nem a
1: idade, eu
2: não tinha idade, eu era uma bebezinha assim. Também às <risos> vezes penso e falo para minha mãe, por que você permitiu isso? Por que? Você não
1: me disse, né?
2: Isso. Agora às vezes eu tenho sinto alguma culpa, sabe? E minha mãe fica, eu não sei o que fazer com você. Tem tem razão. Então, eh, o México foi a segunda opção, Já é, já tinha feito algumas viagens pelo assunto familiar, tive a oportunidade de trabalhar com gente de, das escolas do cinema, são são duas escolas públicas do cinema, isso é muito importante também, porque não tem que ver com uma é, educação privada, pagada, é uma educação de muito nível, mas é, sostenida pelo Estado pelos governos, os governos tentam matar ela o tempo todo, né? Mas <risos> acho que é a história da América Latina. <risos>
1: e o pior é que não muda, passa governo, sai governo e essa é, coisa... Sempre
2: é a mesma... A, a, a Brigadeira? Se fala?
1: Uh, tendência?
2: A, a mesma pelea.
1: Mas a mesma briga.
2: Isso, a mesma briga o tempo todo. A gente que tenta que as escolas sobrevivam é a gente que quer que as escolas não existam mais. Então, acho que é assim: não sou com as escolas, com os museus, com as filmotecas, as cinetecas, os, os financiamentos para, para cinema, e tudo. É, é, como a educação também. Então, foi assim: eu fui para o México. Meus pais é, apoiaram muito minha decisão. É, eu fui para lá só por um tempinho assim pequeno. E quando eu estive lá, estive fazendo, fazendo a pesquisa para o que a gente precisava para entrar na escola do cinema, eu encontrei que eu precisava morar lá, estudar lá, porque em, em Equador eu não tinha as formas de encontrar tudo o que a gente precisava, não é como agora, que a internet Ajuda assim, muito, é. e você pode encontrar os filmes online. Nesse momento a internet ficava bom, mas não tinha tanto que você tinha agora. Estamos falando de mais de 10 anos atrás, sabe? Então, ah. eh, eu falei para meus pais, se vocês me quiserem de volta, eu vou trabalhar e trabalhar e trabalhar até que eu consiga o dinheiro para voltar para o México, porque eu preciso estudar para fazer eh, o exame de ingresso. Eles ficaram loucos, assim como, a menina voltou doida, o quê? Então, eles, eles tomaram a decisão de, de me ajudar, me apoiar, eu fiquei lá por, por um ano, eu trabalhei, trabalhei, porque eu não tinha remuneração, digamos, econômica, uhum. mas eu trabalhei com muita gente que já eh, estudava nas duas escolas do cinema. Eu fiz eh, o primeiro exame, porque uh, nesse momento as duas escolas só tinham oportunidade para 15 pessoas entrar, estudar, pelo ano. Então o exame foi feito por aproximadamente 450 pessoas, sabe? Mas,
1: Entre elas você.
2: Sim, sí, só tinha <risos> 15 15
1: Quinze vagas.
2: 15 vagas, isso. Então, para a escola que eu queria muito, que é a Escola do Cinema da Universidade Autônoma do México, é, eu não passei na primeira etapa. Eu fiquei muito triste, eu não... Que, não Pensou em voltar? Pensei muito, e é, é ainda não... É, presentei a solicitação para a segunda escola. Meu pai meu pai falou para mim, ele, ele, que eu perdi já uma oportunidade ao 50%, mas se eu não apresente eh, apresentava. Se eu não apresentava a solicitação para a outra escola, eu estava perdendo a a segunda, a, a segunda mas pela minha decisão, não, porque eh, o, o, os exames não deram certo, sabe?
1: Perderia sem jogar, como a gente Isso! Dizia.
2: Então, eu fiquei <risos> assim, como, bueno. Eh, então, a gente passou a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta, eh, eu consegui entrar na escola. Eu fiquei muito... Até agora, é uma coisa que eu não acredito tanto, sabe?
1: <risos> Pelo teu olhar, a gente percebe. Olha, eu passei. Isso.
2: Eu passei, eu terminei a escola, mas acho que também para uma pessoa que não tem que ver com o cinema, uma pessoa que não mora no México, uma pessoa que vive em um país como o meu, que é muito pequenino, nesse momento o cinema não tinha muito... muito
1: Destaque? Hum,
2: isso, não sou destaque, não muita oportunidade de fazer Porque não tinha é, Políticas públicas Não há hum, Uma oportunidade De estudar Em universidade pública Não existia nesse momento Então para mim foi uma coisa Que significou muito Até agora, acho que é uma Eu não termino De dimensionar
1: de entender personagem. isso,
2: então foi assim, assim foi a história.
1: <risos> e depois, dando outro salto aqui, você já atuando para Disney, né? Ou como diretora dentro de uma produtora que trabalha para Disney. É,
2: eu como trabalho é é, editora.
1: Editora, como é que foi para você tá trabalhando indiretamente mesmo que seja né para uma para Disney enfim que é é um nome mundial assim.
2: é é acho que também a gente também esse prejuízo, sabe porque é, quando a gente fala do Disney ou fala do Netflix ou de, do Amazon assim tem um imaginário muito grande muito
1: um glamour, Isso, é que... tem um glamour, Nossa.
2: mas o glamour não existe mais, <risos> não, dá... não é assim. É... Eu tenho muitas opiniões impopulares, sabe? Então, agora, na vida inteira, mas também nesse tema, porque quando a gente é, fala do Disney, pensa também, não só glamour, também muito dinheiro.
1: Claro. E
2: é, não é assim. A realidade é diferente. É... é o capitalismo puro e duro, seria em espanhol.
1: <risos> em português também. Isso,
2: porque acho que Disney tem muito dinheiro, mas a gente que trabalha, aí, as pessoas que trabalhamos para eles, não temos tanto, sabe? É, talvez não ganhamos tanto.
1: Talvez lá de cima, muito lá em cima, é que vai ganhar muito dinheiro. Isso, né?
2: nós. eu não posso falar mal, porque eu tive um, um salário que não, não ficou mal, é, para as oportunidades que eu não tinha em Equador é, essa oportunidade foi muito grande para mim é, é um salário não está mal mas não é um salário justo, sabe? então isso acontece muito não para mim acontece muito agora com, com as grandes, os grandes estudos Sempre aconteceu com os grandes estúdios cinematográficos, e agora muito mais com as plataformas digitais. Então, eu não sei se você acha que agora nos Estados Unidos há uma uma huelga? Um, vamos buscar. Os, os roteiristas das plataformas decidiram que não vão a trabalhar tá, mais. Uma
1: greve.
2: Isso, é, porque é, os salários não têm nada a ver com o trabalho que eles fazem. E nada que ver eh, também não com a ganância que tem a plataforma pelo trabalho deles então acho que há um problema muito grave que as pessoas que assistem às as, as plataformas que sobretudo as plataformas contenidos de plataformas não não tem a dimensão da problemática da falta dos direitos do trabalho para nós que trabalhamos na indústria audiovisual e da valorização
1: sabe? talvez também de não só de atores mas de roteiristas produtores os próprios diretores têm menos glamour né do que os atores e a própria plataforma que acaba colhendo muito financeiramente e também o glamour da dessas obras né
2: sim tem que ver acho que tem que ver com uma organização vertical como o oh, oh, capitalismo, é uma empresa que funciona assim, verticalmente, tem muita gente que pode ter muito dinheiro, mas há muito mais, muito mais pessoal que não tem, não precisa ser milionário, sabe, mas uma remuneração justa, justa pelo trabalho, o trabalho é, nas séries é muito exigente, é inumano, por isso eu gosto de editar, porque eu não preciso falar com gente, eu fico aí com <risos> computador. minha, minha computadora, falo com quatro pessoas, sabe? Mas ficar no set da, da filmação é muito violento e não há dinheiro que justifique tudo que as pessoas Devemos fazer lá, sabe, então... Acho Conta que pra também... gente, Carol,
1: uma situação dessas, de sete de filmagem, quantas horas, por exemplo... Às vezes ah, as pessoas não têm mesmo a dimensão do que que é esse trabalho ali, para fazer uma cena, né?
2: Vamos pensar. É... Vamos tentar. Imagina uma página do roteiro. Isso pode ser um minuto na tela. Então... É, para fazer um minuto na tela vai ter que ver se é um minuto que fala de muitos soldados caminha pela Amazônia uhum. só esse minuto só essa página pode durar até uma semana ou dois porque tem que ver com o que acontece na história então o que você há também uma um, um, uma fórmula digamos para calcular o tempo da filmação que você tem uma página, é um octavo. E. Normalmente a gente faz. Um octavo por três horas. Um octavo de uma página. imagina, uma coisa assim.
1: Três horas.
2: Três horas para fazer um. Parágrafo pode ser. Mas mas deve ser. Devemos saber que diz o parágrafo também. Porque pode claro, ser. Os soldados claro. na maçonaria. Então. É, é uma dimensão assim, por isso, se você, acho que para filmes é muito mais fácil ter a referência. Para fazer um filme de 90 minutos, a gente precisa de 8 semanas ao menos, entre 6 e 8, promédio, só para filmar não tem que ver com a preparação e não tem que ver com o processo da pós-produção que tem que ver com edição o trabalho do cor Uau. o trabalho do som o trabalho dos efeitos visuais porque embora você não tenha, tenha, tenha uma é, tela verde de, do green screen sempre acontecem coisas sabe? você precisa borrar alguma coisa do quadro sempre há então é, o processo só para filmar tem só, exclusivamente filmar, ir para sete, é dizer, ação. Para um filme de 90 minutos pode ser entre seis e oito semanas.
1: Seis e oito semanas, às vezes umas condições também não muito...
2: Não muito boas, porque às vezes a gente precisa... Locações
1: diferentes... Enfim. E às
2: vezes, porque você tem só esse dia na locação, você fica lá 18 horas. Às vezes eu trabalhei... 21 horas seguidas, assim, então, por isso a gente, as pessoas pensam que uma tem muito dinheiro por fazer isso, mas não, é, se você faz uma, uma, um cálculo de quanto a gente tem por hora de trabalho, eu ganho mais sendo moça, sabe, que ficando no sete. É triste, mas...
1: É verdade. É verdade. <risos> triste, mas verdade. Como verdade também é que você vai anunciar mais duas, Carla.
2: Vamos com duas mais. Eu vou compartilhar com você uma uma música, acho que muito popular no Brasil, que eu achei por uma de minhas ah, melhores amigas, que mora no México, mas ela é brasileira. Ela, ela morou em São Paulo. Então, ela apresentou para mim eh, essa música, que eu, quando eu tinha muitas dúvidas de que fazer. Então, ela falava para mim, você precisa deixar acontecer. Então, eh, deixa acontecer. <risos>
1: <risos> deixa acontecer, muito bem. Um samba, não um pagode. Isso, uma
2: pagode muito, muito linda, acho muito como, confortável para o coração. E a outra música é uma música de um dos meus artistas colombianos favoritos, que tem uma, uma dupla, com, ele é Alexis Play, é Junior Zamora, é uma música que é, é de o Pacífico da Colômbia, então da, da população afro-colombiana, do lado do Pacífico é, é uma proposta muito muito moderna, mas que tem influência das músicas eh, afro da, da Colômbia. Então o nome da, da música é Horas.
1: E essa que a gente vai ouvir aqui da nossa convidada Carla Sanchez, essa diretora de cinema que é também mestranda aqui do Direitos Humanos da UNIGI. A gente ouve as duas músicas, aí faz um intervalo e volta com o bloco final do programa.
0: Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer É, pra toda a vida, eternidade, quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o um mal na sua vida Deixa acontecer
5: con tu peso me atrapas con tu aroma y en tus pechos quedar preso y en las horas restantes de este mundo
3: gris yes, si man. va a acabarse quiero ahora a dormirme yo quisiera estar con vos para ti siempre vivir yo quisiera estar con vos y es que antes de dormir yo quisiera estar con vos si me toca morir pido estar cerquita a vos Quiero las contigo, mirando quedarme que si me quedan horas quiero pasarlas contigo, perdóneme mirando me quiero bailar las canciones que te gustan, vestirme como tu
5: quieras y Viajar comigo, eu vou. E se si irte sola, eu te espero, mi amor. Porque tu eres livre, como el viento, o viento, ou como o agua que lava tu cuerpo. Não quero, pero mientras estemos
3: vivos, e las horas y que nos querem, quero que passar a espera. Antes de dormirme, eu quisera estar com vos. Para ti, sempre firme Eu quisera estar com vos. E que antes de dormirme, eu quisera estar. Se si me toca morirme, pido estar cerquita a vos Que se si me quedan horas, quiero pasarlas contigo Perderme mirándote, no, quedarme besándote, no Que se si me quedan horas, quiero pasarlas contigo, no, no te mirándote, no, quedarme besándote,
0: Encontro Casual Apoio Hotel de Nápoles Pano Leve e Cotrejuiz Supermercados
1: Depois do intervalo, nós estamos de volta com o Encontro Casual recebendo a diretora de cinema também, mestranda dos Direitos Humanos da Anjvica, Carla Stefania Larrea, Larrea?
2: Eu não sei como você se fala em português, mas em espanhol é... Larrea.
1: Larrea Sanchez.
2: Isso.
1: Nossa convidada do Encontro Casual. Carla, vamos falar um pouquinho do cinema de forma geral. E eu, a gente estava falando fora do ar, eu não tem como não te perguntar. O cinema latino-americano tem obras belíssimas, tem diretores, roteiristas, enfim, toda uh, um, uma cadeia de produção com profissionais ótimos, no entanto, ele tem pouco destaque ainda em termos de mundo isso na tua opinião é porque uh, grandes grupos ou cinema americano ocupam um espaço que poderia ser do cinema latino-americano, inclusive para consumo interno mesmo, o cinema nacional aqui ainda é pouco reconhecido tem pouco uh, prestígio, tem até preconceito algumas pessoas aqui no Brasil com o cinema nacional não sei se acontece a mesma coisa no Equador, no México, em outros países latino-americanos.
2: Acontece a mesma coisa, acho que é um problema que é, existe é, no, nesse lado do mundo, que nós tomamos a brilhante decisão de fazer cinema na vida, sabe? É, mas é, é uma conversação que é complexa, porque não só tem que ver com é o capitalismo que é o grande problema do mundo que tem que ver com o que você falou sobre os grandes estudos é, dos Estados Unidos que não dão espaço para outro tipo de proposta, sabe? Mas também tem, tem que ver com isso tem que ver que há muitas... é, é um monopólio da distribuição então se, se você tem um cinema em qualquer lugar do mundo e você quiser estrenar por exemplo transformers você precisa comprar um paquete para o estúdio que tem os transformers uhum. mas tem 20 filmes mais que nadie vai assistir mas você precisa estrenar em seu complexo de cinema então isso é deixa Fora as possibilidades de ter um espaço de, da distribuição dos filmes latino-americanos, porque se você vai querer vender Transformers, precisa vender os outros 20 filmes que Bem não junto, são é. todos juntos. Então, assim, é como as salas... Salas? Uhum. Tem, tem muitos filmes que a gente não assiste, e, e muitos filmes que queremos estrenar ou... É, Ficar lá nesses espaços do cinema latino-americano não tem espaço por isso. Também eh, a quota para estar em um complexo grande, como não sei os nomes aqui, mas pode ser em Equador e, e, multicines, em México cineplex, essas salas muito grandes, uhum. multinacionais assim. Você precisa pagar também. E, e a gente tem horários péssimos, assim como as duas da tarde, eh, na segunda, na terceira, uhum. para que você tenha a oportunidade de ficar no um final da semana, nos horários da premiere, é, é muito caro, e também você precisa achar um espaço dentro dos seus 20 filmes, uhum. por, por eh, são 20, é, pelas películas, os filmes de Marvel, outros 20, então imagina quantos são ao ano, então é, na distribuição é uma uma briga também muito grande. É, depois, é, acho que também as políticas públicas dos países latino-americanos fazem que fazer cinema neste lado do mundo seja muito mais complexo, porque tem muito tem muitas ganas de fazer, tem muita gente muito talentosa para fazer, muitas ideias, muitos roteiros preciosos, lindos, interessantes, sabe, inteligentes, eh, mas não tem suficiente dinheiro para fazer isso, então complica, complica um pouco, um pouco mais.
1: Dentro do cinema latino-americano, eu queria que você destacasse com um profissional da área que obras a gente não pode deixar de ver, na tua opinião.
6: Mas...
1: <risos> Quase agora tô estou fazendo como a escolha Isso. das músicas aí. Ó. Complexo. Que filmes, que filmes <risos> do, la... do cinema latino-americano. Quantos? Vamos chutar três aqui. Três. Né? E três fica de bom tamanho. Fica... Assim. Nossa. Não, Você não pode é dizer que é um cinéfilo se não olhou esses três filmes aqui da América do Sul.
2: O complexo, complexo, porque para mim um, há um... Não sei se é muito conhecido, mas eh, eu penso agora, é um documentário muito lindo, muito lindo, brasileiro. Eh, vamos ver o nome do diretor, porque eu não lembro, mas eh, o nome do, do documentário é O Amor Natural. É um documentário muito bonito, que faz um recorrido de um escritor, um poeta brasileiro, mas falado pela gente na rua, sabe? Muito lindo. É, vamos, vamos ver. O Amor Natural é, para mim, a ah, é, um, é uma película de 1996 dirigida por ah, é um documentário sobre os poemas eróticos de Carlos Dumont de Andrade. Então eu conheci ele pelo documentário e depois
1: foi ver a obra do próprio Drummond.
2: Adorei. A diretora é holandesa, mas o filme foi feito aqui. A diretora é Hedy Honigam, mas é uma produção brasileira. Então, o amor natural. Depois, e, eu o acho que...
1: Será no YouTube? Em pode ser, plataformas? pode
2: ser. Eu acho que sim, acho que sim. Fica. Está aqui, está no YouTube, então, completo. Olha. A gente pode assistir. Depois, para mim, Há uma diretora do cinema que é uma das maestras que eu tenho na vida. É uma diretora contemporânea chamada Lucrecia Martel. Ela é da Argentina. É, Para mim, uma das obras mais importantes que ela tem e que eu gosto demais é, se chama La Niña Santa. É suas, seu segundo filme. É, é maravilhoso. Ela é maravilhosa. É uma mulher assim. Acho que a menina Santa não, é, não fica. É, seria a Menina Santa? Pode a menina, ser? A Menina Santa. A seria. Menina Santa. Eu não sei se essa é a tradução é, que tem a, a, o filme para português, mas se vocês buscam aí, Lucrecia vou, Martel. Eu vou achar. Sim. E também, para mim, eu gosto muito de, de documentários. E para mim, há um, uma pessoa que é um referente atual, muito importante para para o cinema da Latinoamérica. O nome dele é Everardo González, É um cineasta mexicano que eu tive o privilégio de ter como professor. Ele tem, acho que, tem muitos documentários incríveis, mas para mim o mais impactante de todos se chama La Libertad do Diablo. Pode ser? A liberdade do diabo.
1: A liberdade do diabo, é?
2: Pode ser. É um documentário muito forte, porque fala sobre, sobre a situação do narco-estado, mas desde pessoas que têm contato com. com morte, desaparição eh, de, de pessoas, uhum. mas tem você tem eh, la, a história contada por famílias, por gente que desapareceu e voltou com vida, mas também por sicários, sicários,
1: sicários,
2: a gente que mata,
1: ah, os assassinos, digamos, isso, os assassinos,
2: isso eles também falam então é uma coisa muito complexa e, e muito forte porque a proposta é que todas as pessoas que participam do filme falem da sua experiência, mas você não consegue ver os rostos porque eles usam Sim. a máscara quando a gente fica queimada, para é, quando a gente tem um acidente com fogo na uhum. cara, é, no rosto, no, rostro, é, no em hospital é, a gente tem uma, uma coisa assim, todos eles usam isso, então é muito comovedor, muito forte. É,
1: boas dicas. Carla, <risos> chegou um momento aqui que é <risos> o terceiro bloco do Encontro Casual nessa temporada tem feito o quadro existencial que é perguntas complexas com respostas mais curtas.
2: Vamos tentar.
1: Vamos tentar? Então, vamos lá. A primeira pergunta é... Qual é o grande sonho da Carla hoje?
2: Ficar tranquila.
1: Qual é a coisa mais bonita que a Carla já viveu?
2: Hum. Essa é... Complexa, né? Olha aí, podemos passar e é? depois voltar. Pode ser. Isso, vamos deixar mas isso. para. não pra... vai melhorar,
1: vai não... ficar mais difícil. Pode
2: ser, mas acho que essa é uma... Pergunta para o final. Vamos ver.
1: Então tá. A coisa mais triste que a Carla já viveu.
2: As ganas de não querer viver mais.
1: O que é a morte para Carla?
2: Uma construção constante.
1: O que é a vida para Carla?
2: Alguma coisa que eu não pedi. <risos>
1: E agora voltamos então <risos> para a coisa mais bonita que a cara já viveu A
2: coisa mais bonita Acho que sentir amor por alguém pela vida Não só dar, mas também receber, sentir como... Eu não sei, eu preciso falar isso em espanhol porque não consigo Muitas emoções, Paris, espanhol. eu não consigo fazer a tradução na minha, na minha cabeça um, entender que sou merecedora de amor e sentir isso
1: muito bonito valeu a pena esperar
2: <risos> foi foi a, difícil, foi a olha mais difícil sabe <risos> aí
1: é acontece tudo bem Carla, olha muito prazer em conhecer você aqui eu acho que você deixou um pouquinho da tua história aqui pra gente muito uh, emocionou também tenho certeza que quem está ouvindo e vendo a gente aqui gostou também desse encontro casual, para lá de especial. Agradecer o professor Michael né, que possibilitou esse encontro casual aqui para gente. E além disso, claro que eu quero que você anuncie as duas últimas do programa de hoje.
2: Muito obrigada. Primeiro eu gostaria é, agradecer muito você pela conversa muito divertida, muito amável também a meu professor Michael por todo não só por agora por o convite por todo mas por fazer um mestrado um espaço indispensável na minha vida para conectar com a vida de novo sabe é, estou muito muito agradecida também com a universidade não por estar aqui agora agora na Unijuí, agora no programa, mas também pela oportunidade de ter um contato com o Brasil, um contato muito mais próximo, um contato mais amoroso e generoso com os direitos humanos, com o programa do mestrado, com a mesma cultura do Brasil. Eu tenho muito agradecimento para a Unijuí. Então, com isso,
3: <risos>
2: é, porque é muito importante para mim falar isso, eu, eu gostaria de falar sobre as duas últimas músicas uma delas é Salsa, não sei se você conhece o ritmo
1: o um
2: ritmo sim isso é do Richie Ray e Bobby Cruz dois dos mais importantes yes. representantes da Salsa são
1: nomes conhecidos
2: isso. O, o, nome da, o nome da música é Agusate, eu, eu gosto muito da Salsa, eu preciso Salsa para viver eu preciso dançar Salsa para viver mais feliz então eu gostaria de compartilhar isso para você e também gostaria de compartilhar a última música que da do... também do pacífico colombiano que tem uma mistura entre ritmos afro colombianos é salsa é muito mais contemporânea o nome dela é Sabras Sabras seria isso de herência de timbiqui isso <risos>
1: E assim a gente finaliza o Encontro Casual com a Carla aqui, a Carla Sanches. Semana que vem tem mais convidado, convidada aqui no programa. Você acompanha o Encontro Casual na GFM. Até lá!
0: Que me dice, abusaste, que te estão velando. É si es uma voz que me diz, agachaste, que te estão tirando. E eu passaria de tonto se si não supieras que um não tem que estar mosca por donde quiera. E es é por isso que eu digo de esta maneira. Este individuo não sabe em que se metió. Siento uma voz que me...
5: que mi corazón en toda situação te va a querer que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser quiero que sepas que querer que a ti me nace de forma muy natural que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar y aunque me esté quedando sordo y aunque me esté quedando e aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. E aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste ou contento, te haré saber que te quiero. Puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quero a los niños e assim, mido mi gran capacidade de amar. Quando te beso, é tanta a emoção que o corazón palpita mais e mais. Entro a um estado de relajación. siento que já puedo morir em paz. E aunque me esté quedando sordo, e aunque me esté quedando. E, aunque me esté quedando mudo te haré saber que te quero. E, aunque eu já me encuentre viejo, aunque esté triste ou oh, contente